0: Hermanos vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos Vamos a buscar el capítulo número 4, Capítulo cuatro del Evangelio de Marcos Dice entonces la Palabra de Dios, Evangelio de Marcos capítulo 4 Versículo 26 en adelante Decía además Así es el reino de Dios Como cuando un hombre echa semilla en la tierra Y duerme y se levanta de noche y de día Y la semilla brota Y crece sin que él sepa cómo Porque de suyo lleva fruto a la tierra Primero hierba Luego espiga Luego grano lleno en la espiga Y cuando el fruto está maduro Enseguida se mete la hoz Porque la ciega ha llegado Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, hemos leído en esta ocasión Una de las parábolas que el Señor Jesús relató Es una parábola corta Las parábolas eran Historias que el Señor contaba A través de la cual Él quería dar a entender Una enseñanza de tipo espiritual Muchas de las parábolas que Jesús contó Tenían que ver con las actividades que se realizaban en la vida diaria de las personas que llegaban a escucharlo Por eso es de que a veces el Señor ponía parábolas basadas en la pesca Otras veces en la ganadería, otras veces en la agricultura, otras veces en el comercio que eran hermanos las actividades Que las personas que le escuchaban Hacían a diario En esta ocasión él Cuenta una parábola Que está basada en la agricultura Y él comenzó diciendo Así es el reino de Dios Es decir lo que él va a comparar A través de esta historia Es el reino de Dios el reino de Dios es la enseñanza Más insistente que el Señor Jesús expresó La Biblia resume su ministerio Diciendo que Él había venido Enseñando el Evangelio del reino de Dios El reino de Dios es la voluntad de Dios Haciéndose en la tierra en cada uno de los aspectos de la vida humana es decir el reino de Dios lo abarca todo y por eso es de que resulta difícil el poder establecer una definición de qué es el reino de Dios como es difícil definirlo entonces lo que Jesús hizo fue que contó varias parábolas y a estas parábolas se les da el nombre de las parábolas del reino Porque comienzan así como comienza esta Así es el reino de Dios Por eso se le llama las parábolas del reino Porque todas ellas tienen como propósito Dar a conocer un, un aspecto De lo que es el reino de Dios De eso es de lo que el Señor va a hablar acá De cómo el reino de Dios avanza de cómo la voluntad de Dios va siendo hecha en la tierra Y la parábola comienza hablando de un hombre El cual dice que echó la semilla en la tierra Es decir que él era un agricultor Y él andaba sembrando, preparándose para la nueva temporada que venía entonces tomó la semilla y le echó a la tierra. Esa acción de tomar la semilla y colocarla en la tierra es lo que nosotros llamamos sembrar. El reino de Dios comienza así. Comienza por una siembra. E igual hermanos que la siembra es un acto sencillo. Porque usted sabe que la semilla normalmente es pequeña. Sobre todo cuando hablamos de, de cereales Como el frijol, el maíz En el caso de Israel era el trigo, la cebada Hay otros países donde lo que producen es arroz Pero siempre la semilla es pequeña Y ese acto de sembrar la semilla Las personas ni lo notan entonces el reino de Dios comienza así Por un acto pequeño Es como una semilla que se planta Pero cuando hablamos de plantar semillas, Inmediatamente viene a nuestra mente La idea de, de algo pequeño, de algo sencillo Entonces así comienza el reino de Dios Como algo reducido, limitado que tiene una potencialidad grande que se va a desarrollar en el futuro. El reino de Dios, como dije, comenzó a ser anunciado por el Señor Jesús. Jesús vivió allá en la tierra de Israel, en el Medio Oriente, hace aproximadamente unos dos mil años Era la época del imperio romano E Israel llevaba unos cien años De haber sido conquistado por los romanos Y estaban, eran parte de su imperio Israel se había convertido en una provincia Del imperio romano Pero Israel realmente no era una tierra tan importante Como hablar por ejemplo De los países del norte de África O los países del sur de Europa Como España, como la misma Italia Como Grecia O como las naciones Más hacia el oriente En esa época pues conocidas como eh, Persia, Siria Siria todavía sigue llamándose Siria hasta el presente Pero Persia hoy es lo que nosotros conocemos como Irán Y luego hubo otras naciones Como el reino Nabateo, Que hoy en día se conoce como Jordania Algunos nombres han cambiado pero en medio de esas naciones y de estos pueblos Israel realmente era una tierra pequeña Más o menos hermanos Israel Tiene actualmente el tamaño que tiene nuestro territorio, El Salvador Ambos países andan por los 20 mil kilómetros cuadrados pero en la época del Señor Jesús era todavía mucho más pequeño Se había reducido Entonces estamos hablando de una tierra pequeña Que no tenía muchos recursos Entonces no era importante Por eso es que algunos han dicho que Israel era como una esquina del imperio romano Sin importancia Pues ahí es donde aparece Jesús y él comienza a enseñar a personas muy sencillas Algunos de ellos eran pescadores Como Pedro, como Natanael, como Santiago, como Juan Ellos eran pescadores Pero había otros que se dedicaban a la agricultura Pero todos tenían la, la característica que eran Galileos en otras, otras palabras, eran hombres pobres Y además de eso no tenían mucha educación A ellos es a los que Jesús comienza a enseñar Era un grupo pequeño Y Jesús comenzó a enseñar, a anunciar este reino de Dios De pueblo en pueblo, de aldea en aldea Dependiendo qué evangelio Usted lea Así es como O bien se le llaman aldeas Por ejemplo Marcos habla de aldeas Si usted lee el evangelio de Lucas Lucas habla de ciudades Eso es porque había Una razón teológica detrás de cada Evangelista Pero realmente hermanos para Facilitar las cosas Eso que la Biblia llama O los evangelios llaman Aldeas o ciudades Eran lo que nosotros hoy llamaríamos Un cantón O un pueblito pero de los más pequeños Las ciudades donde Jesús predicaba Como Ciudades Capernaum Todas las ciudades de Galilea eran pequeñas, la única ciudad de Galilea que era una ciudad que era un poco más grande ni siquiera se menciona en los evangelios que era la ciudad de Zéphoris pero luego todas las demás Betsaida, Corazín, la misma Nazaret Capernaum o sea, todas esas eran ciudades muy pequeñitas eran cantoncitos, aldeas Allí es donde Jesús enseñaba Y ahí es donde Él desarrolla su ministerio Que también fue corto, duró un poco más de tres años Luego Jesús es muerto Y solamente quedan sus once discípulos Porque Judas el discípulo doce ya se había quitado la vida Así es como comienza el reino de Dios De una manera pequeña, sencilla Nadie, hermanos, hubiera apostado en esa época A que el cristianismo iba a lograr sobrevivir Milenios como lo ha hecho Y menos, nadie hubiera apostado en estas condiciones Que le estoy diciendo Que el cristianismo llegaría a convertirse Bueno, primero en la religión oficial del imperio romano, lo cual lo logra en los primeros 300 años. Y luego en una influencia mundial como lo es hasta el presente. Es verdad que el cristianismo en algunas regiones del planeta ni siquiera saben qué es. Hablar, por ejemplo, de algunas naciones asiáticas, algunas naciones africanas. Ellos no saben qué es el cristianismo Y en el Medio Oriente donde el Islam es predominante De igual manera Aunque hubo ahí presencia De evangelio en estos dos mil años o de cristianismo Hoy ya no hay nada Pero en, en buena parte del mundo Y sobre todo en el mundo occidental que es donde vivimos nosotros el cristianismo es predominante Y le digo, nadie hubiera apostado a que Llegaría el reino de Dios a expandirse de esta manera Entonces note, el inicio en el reino de Dios siempre Es pequeño, es humilde Esto lo podemos comparar hermanos con las iglesias Las iglesias no necesariamente o sea uno no puede reducir el reino de Dios Solo a la iglesia O decir que donde está la iglesia Ahí está el reino de Dios O sea quiera Dios que así fuera Pero hay muchas iglesias que se han descaminado Que son iglesias pero que no tienen el reino de Dios Pero yendo a las iglesias para ponerlo como un ejemplo Las iglesias también hacia su origen Todo comienza con una siembra Uno o una persona es la que comienza a predicar Y normalmente es un grupo pequeñito Dos, tres, cuatro, cinco personas Ahora mismo hermanos hace un par de meses De repente se comunicaron con su servidor Unos hermanos que, que están en Liverpool, en Inglaterra Son hermanos que fueron aquí miembros de la iglesia fueron líderes, o sea conocen todo el trabajo entonces, El hermano que es como el líder se comunicó conmigo Y me dijo hermano estamos acá me dice y queremos iniciar una obra Excelente le dije yo entonces arranquen como todos han arrancado Abra una célula Y lo que va a suceder es que esta célula se va a multiplicar y van a ser dos Estas dos se van a multiplicar y van a ser cuatro estas cuatro se van a multiplicar Entonces yo le dije cuando ya lleguen Por lo menos a cinco células Lo cual significa ya unas 50 personas Allí le dije es el momento para que ya puedan Tomar un, un local y abrir ya lo que es una iglesia El hermano me entendió perfectamente bien Yo aquí el hermano no lo conocí Entonces arranquen y, y él muy contento Entonces vamos a hacerlo y él mandó a hacer, hermano, ya la, una invitación la publicó. Lo que a mí me llamó la atención es que de repente comenzaron a comunicarse conmigo otros hermanos y hermanas que también están ahí en Liverpool. Y me preguntaban, hermano, mire, y este anuncio me decía que ha salido, es genuino o no es genuino. Querían saber si de verdad era oficial de él o no. Otros me decían, hermano, hemos visto este anuncio. Queremos saber si usted ha probado esto Y yo le decía, sí, sí, es nuestro, pueden ir Ah, pues vamos a ir, me decían. Lo que me llamó la atención, hermanos, es que Fue una cantidad, o sea, no le digo cientos Porque ni a docenas llegaban Pero sí me llamó la atención que eran varios hermanos Varias familias y todos vivían en Liverpool Entonces eso me hace pensar a mí, hermanos, que, que Liverpool por alguna razón es una ciudad en Inglaterra que atrae a los salvadoreños. O sea, ¿por qué? A saber, verdad. Yo no sé. Eso de tener su historia. Bueno, el hecho es de que los hermanos comenzaron la célula y me enviaron fotografías. En la primera fotografía, hermanos, eran como unas ocho personas que habían. Pero así comienza, claro, aquel que está con la mentalidad Vamos a abrir una iglesia Puede tener una expectativa diferente Y si solo le llegan ocho La persona puede decir, ay Dios, entonces la gente no quiere nada ¿no? O sea, pero el hermano está claro de que es la primera célula Y ocho es una buena asistencia para hacerla Y han continuado trabajando, como le digo Eso ya tiene unos dos meses Pero a lo que voy es que así comienza Así nace Hace hermanos unos años Nosotros tuvimos Trabajo celular en Roma Fíjense en Roma Y llegamos donde llegó Pablo Y ahí hubo pues un hermano Que trabajó mucho Y ese esfuerzo se mantuvo Algunos años Este hermano tuvo que volver a El Salvador Y se encuentra acá y ya los hermanos que quedaron no nos siguieron el impulso total que eso se disolvió Hace ya varios años que no tenemos nada en Roma Pero yo sé que hay algunos hermanos que estuvieron organizados en este trabajo Entonces un día hermanos una, una joven que yo la conocí aquí Bueno yo a quien conocí fue una niña verdad aquí en la iglesia Y como la conocí pues yo desde niña yo comencé a tratarla de vos oye ella es una muchacha ella verdad pero yo la sigo tratando de vos porque yo la conocí niña ¿verdad? una niñita de repente me, me escribe y me dice hermano me dice, estoy en Roma y qué estás haciendo ahí le digo yo Yo pensé que me, había, me iba a decir algo. ando de paseo visitando familia no me dices es que me vine porque me surgió una oportunidad de trabajo así que, que aquí estoy y entonces me dice hay iglesia en Roma me dijo. Porque ella fue de Conisa acá, eh, pues le, Y pues le conté, no le dije eh, tuvimos, le digo, hace un tiempo Pero ahora no hay Pero yo sé, le dije que hay otros hermanos ahí Entonces me dijo ella Bueno, entonces me dice, si algún día hacen algo Ahí me avisa Entonces le digo, no esperemos, le dije, que ese día llegue porque no comienzas tú? O sea, ya que no tenemos iglesia Y tú quieres una iglesia ¿Por qué no comienzas? Y eso me dice Con una célula le digo yo Pero yo sola No, le dije Yo sé que hay otros hermanos Lo que puedo hacer le digo Es que, que platiquen contigo Que te contacten Entonces se juntan unas dos, tres familias Y arrancan de nuevo Vaya pues me dijo ella Entonces yo me comuniqué con El hermano pastor que tenemos allá en Milán Y le dije hermano esto y esto pasa usted podría ir a Roma o sea de Milán a Roma hermano son horas de, de camino por tierra en tren verdad eh, no sé como 8 9 horas algo así Es lejos es tren de alta velocidad si sí, me dijo yo voy me dijo. total que le di los números se comunicaron y el hermano ya fue ya fue a Roma ya platicó con él ya juntó a esta joven que le digo que fue de Conis acá. Y junto a la otra familia Otros hermanos que habían quedado Entonces dijeron bueno arranquemos de nuevo Iniciemos una nueva célula Y todos se pusieron de acuerdo Solo que dijeron hagámoslo en septiembre Porque ahorita bueno ya ahorita Ya está terminando verdad Pero está terminando el verano en Europa El verano hermanos en Europa Allá la gente sí que de verdad Toma vacaciones verdad entonces en, en los meses de verano que es julio, agosto La gente se va de las ciudades Y se toman 30, 40 días de vacaciones Y, y los hispanos como trabajan con, con familias europeas Entonces estas familias se van de vacaciones Pero se llevan a los hermanos entonces, Las iglesias quedan vacías Entonces ellos dijeron No arranquemos en el verano porque no va a haber nadie Mando, vamos a decepcionar Entonces han quedado de arrancar en septiembre Es decir el mes en el que ya estamos Entonces van a comenzar este mes Pero hermano yo le aseguro que ahí se va a levantar una obra Como ya la tuvimos unos años atrás Así comienza con algo sencillo Ahora le he dicho que el reino de Dios no necesariamente Es equivalente de la iglesia pero la iglesia como parte del reino de Dios Así comienza de manera muy sencilla Y usted ya sabe Estas personas van invitando a otras, a otras, a otras Bueno, en este momento hay tres iglesias Que yo tenga conocimiento, tres iglesias Que están naciendo de esa manera Una es en los Estados Unidos Que está iniciando, ahorita es una célula también La de Liverpool que en este momento es una célula también Y la de Roma que a partir de este mes será una célula. Pero yo sé que se van a llegar a ser filiales Así han nacido hermano casi todas las filiales Que tenemos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa No fue porque la visión dijera Enviemos a este hermano que vaya a abrir una obra No fue así Todas nacieron como le estoy diciendo Es decir con una pequeña siembra Pero qué es lo que sucede que sigue el Señor la parábola y dice, un hombre echa semilla en la tierra. Versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día. Es decir, el hombre sembró. Y después de haber sembrado, ¿qué hace? Nada, ya no se puede hacer nada. Él no puede estar llegando, hermanos, a escarbar en la tierra para ver cómo va la semilla. A ver si está germinando o no, o sea la va a echar a perder No tiene que tocarla y que la deje, que vengan las lluvias Y la naturaleza hará su trabajo Entonces dijo el Señor, así es el reino de Dios Se siembra una semilla y luego el hombre que sembró ¿Qué hace? Esperar, esperar Él espera de día sale, de noche duerme Y así va pasando el tiempo de noche y de día dice el Señor De noche y de día el tiempo pasa Hay que dejarlo pasar Entonces el reino de Dios También requiere que nosotros esperemos No se puede acelerar el reino de Dios Hay que dejar que lleve su propio ritmo Nosotros hermanos somos los que Somos los que quisiéramos acelerar las cosas y a veces decimos ¿por qué Dios no destruye a Satanás? ¿Por qué Dios no termina con todos los malos? Si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que los niños sufren? Y uno dice, si yo fuera Dios, yo ya acabara con todos los malos, o sea. Pero ese eres tú, Dios no es así. Y tú puedes decir, pues sí, pero yo soy humano y a mí me duele el dolor de una persona que sufre. Y, y Dios, ¿por qué no actúa pudiendo hacerlo? Nosotros podríamos actuar contra los malos, pero solo recuérdate de algo, que hace un tiempo atrás el malo eras tú, la mala eras tú. ¿Y qué ocurriera si Dios fuera como tú? Te hubiera aniquilado hace años. No hubieras tenido la oportunidad de vida. Pero Dios sabía que había la posibilidad de redimirte, de salvarte, de hacerte nacer de nuevo. Entonces Él dijo, este perverso, esta perversa. Si sí, él puede aniquilarlo, pero, pero es mejor redimirlo. De llegó el tiempo y fuimos redimidos. Igual que Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él obligaba a blasfemar a los creyentes. Los torturaba. Los metía en la cárcel. Consentía dando su voto para que los ejecutaran cuando eran juzgados. Eso era Saulo. Pero el Señor no lo aniquiló Porque él sabía que de él Haría un apóstol Que esparciría el evangelio Por todo desde Jerusalén Hasta llegar lo que hoy es Albania Y luego todo lo que es el oriente de Europa Lo que hoy es Grecia Hasta Roma, hasta Italia Él como lo dijo en romano Todo lo he llenado con el evangelio Dios sabía que iba a hacer con él Entonces nosotros por querer acelerar las cosas Las echamos a perder El reino de Dios lleva su propio ritmo Igual que la semilla lleva su propio ritmo Yo sé hermanos que el frijol germina rápido Que el maíz germina rápido Pero hay otras plantas, hay otros árboles Que toman mucho más tiempo germinar Pero todo tiene su tiempo Entonces así es el reino de Dios A lo mejor usted ya sembró la semilla del evangelio En amigos, en familia Y sucede hermano que estos familiares nunca se convierten Uno es el que cree, no quiere nada con Dios Pero si tú ya sembraste en la palabra Haz como este hombre se levantaba de día Se acostaba de noche Y pasaba un día Y otro, y otro, y otro Y él lo que estaba haciendo era Esperando que llegara el momento Que la naturaleza iba a hacer que La semilla germinara Entonces si tú ya sembraste la palabra Espera Esa semilla no se va a perder Llevará fruto Pero como he dicho Cada semilla tiene su propio tiempo de germinación Hermano hay personas que Usted les pone la semilla y ya Hace como un año hermanos conocí a un hombre Yo no lo conocía a él, me lo presentaron de, así de casualidad Pero él algo había oído hablar de mí Estábamos en una reunión cuando terminamos la reunión Él se levantó, yo me levanté también porque ya me iba Pero él se me acercó y me dijo hermano puedo platicar con usted Sí, y él me comenzó a contar y me dijo mire yo eh, yo leo lo que usted publica Yo escucho sus predicaciones Lo he visto alguna vez en televisión Y, y así pero muy rápido me digo Yo lo que quiero me dice es que Invíteme a ir a su iglesia Yo quiero ir a su iglesia me dice porque Quiero conocer, quiero estar ahí Y me digo, yo trabajo mucho y es cierto Y de hecho esa reunión había sido una reunión de trabajo Pero él me dijo yo voy a entrar en vacaciones Ya dentro de una semana y me digo, por favor invíteme que yo quiero ir. Pero imagínense este hombre. Eh, yo no puedo decir que yo le puse la semilla, ¿verdad? Él la estaba arrebatando. Él la estaba pidiendo. Entonces, hay gente así. Hay gente así que dice: ¿Y cuándo me invita? ¿Cuándo voy? ¿Dónde queda? ¿Cuándo hay culto? Ahí voy. Hay gente que está ansiosa. Esa gente es la semilla que germina rápido, rapidísimo. Y hay otros, hermanos, que Van a tomar años A veces décadas En algunos casos usted Va a pasar a la presencia del Señor Y no lo va a ver Pero esas personas Terminarán creyendo por la semilla Que usted sembró Eso es lo que le pasó a Juan el Bautista Él sembró, sembró, sembró El anuncio que el reino de Dios Se había acercado Y le cortaron la cabeza Mataron a Juan ya muerto, fíjese ya muerto Es que la gente decía de Juan Todo lo que este hombre dijo era cierto Juan nunca hizo ningún milagro Dice el evangelio de Juan Nunca hizo ninguna señal Pero todo lo que dijo era verdad Y a Juan estaba muerto Pero la gente seguía creyendo pero Muchas veces así sucede Que usted siembra la semilla y quizás no va a haber el fruto, pero a su tiempo vendrá el germinar. Entonces hay que esperar. Pero luego también el Señor dice, la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Sin que Él sepa cómo. El agricultor, eh, Él no sabe, Él solo sabe. Que hay que sembrar así, de esta y de esta manera Que la tierra tiene que estar asá El agricultor sabe cuál semilla es buena, cuál es mala O sea, nosotros no la podemos distinguir Pero el agricultor sabe cuál sí es buena para sembrar y cuál no Pero una vez sembró Usted venga y pregúntele ¿Cómo es que la semilla va a germinar? Él no lo sabe él no lo sabe, pero el hecho es que se da. Y Jesús dijo: Así es el reino de Dios. Nosotros no sabemos, hermanos, cómo Dios hace las cosas, cómo las lleva. A veces las lleva por caminos, hermano, que uno no ni sabe. Uno ni sabe que Dios está haciendo eso. Hace un par de semanas, hermanos. Yo venía de predicar de, de Santa Ana, venía por la noche y en el camino yo venía pensando en algunas familias que eh, he conocido allá, que conozco desde que llegaron a la iglesia y tienen décadas de congregarse allá y yo sé dónde viven, entonces yo venía pensando y decía, bueno, ¿y cómo fue que esta familia llegó a la iglesia? Porque la iglesia en esa época, en la época que ellos llegaron Estaba ubicada al sur de la ciudad Y ellos viven al norte, bien al norte de la, de la ciudad de Santana Es decir, en el extremo Entonces yo venía pensando, ¿y cómo es que ellos llegaron? Entonces yo mismo dije, bueno Tenían algún conocido, algún familiar Que conocía a Elín, que los invitó y que llegaron esa fue mi, mi explicación Pero eso tomó tiempo O sea, yo recuerdo hermanos que Si a mí me preguntaran yo diría que La siembra en Santa Ana duró ocho años De 1980 a 1988 Hubo crecimiento en esos ocho años Sí, pero hermanos fue un crecimiento Con gotero a paso de perico como decimos ¿verdad? O sea muy pequeño, o sea iba creciendo pero muy pequeño Pero a partir del 88 es cuando se da hermanos la, la explosión diría yo y un crecimiento Que llevó a la iglesia a ser lo que ahora es ¿verdad? Entonces sucede que el viernes recién pasado Otra vez fui a predicar Y de casualidad llegó a conversar conmigo Una joven que es de esa familia que yo le digo entonces yo le comencé a preguntar, igual verdad, ella yo la conozco desde niña, bueno, a su mamá yo la, con, la conocí adolescente. Hoy esta muchacha ya, ya es una señorita. Y por lo mismo que la conozco desde el vientre de su madre, yo la trato de bober. Y le dije, mira, ¿y cómo fue que ustedes llegaron a la iglesia? Y me sorprende, hermano, con la historia. Y me dice, no, es que fue por mi abuela, me dice. Lo que ocurre me dice es que ella un día tuvo un sueño, me dice. Y en el sueño vio que ella andaba en el campo, en una tierra cultivable. Y vio, en el sueño me dice que había un muchacho que tenía los brazos llenos de, de frutos, frutas de diferente tipo. Entonces solo vino y le hizo el gesto así, como que se lo entregaba a la que hoy es su abuela, ¿verdad? En esa época esta niña ni había nacido. ¿verdad? La mamá de ella era soltera todavía en esa época. Y eso fue todo el sueño. Y, y la, la hermana, que hoy es la abuela, despertó. Y entonces le, le quedó esa inquietud. Bueno, ¿y esto qué es, verdad? ¿Quién es este muchacho? Y era la época cuando nosotros no teníamos radio, pero sí teníamos 15 minutos, porque era lo que podíamos pagar, 15 minutos de espacio en una radio comercial. Entonces, esta hermana... La abuela escuchaba, y escuchaba, y escuchaba el programa Entonces, Un día, viene la abuela y le dice a su esposo, su esposo Nunca era, no, no, él no era evangélico ni nada, él no había creído nunca, nunca fue a una iglesia Él hasta allá falleció Pero viene ella y oyendo el programa, le dice Me gusta cómo ese señor predica la Palabra Me gustaría conocer y el esposo le dice, "Ah, sí", le dice, "Yo conozco ahí, si querés te llevo", le digo, "Vaya pues", le dijo, él. Entonces el domingo vamos a ir", te viene el esposo y la lleva a Elín, y él como buen incrédulo, solo la dejó en la puerta, le dijo, "Vaya aquí, aquí es la iglesia", le digo, "Aquí. Ahí vengo después, vengo dentro de dos horas". Él hasta ya sabía cuánto duraban los cultos y se fue. Entonces viene la, la hermana, la que hoy es la abuela, ¿verdad? Entra y se queda al culto. Cuando llega el momento de la predicación El muchacho que pasa a predicar Ella se queda espantada Que es el joven que meses antes Ella había visto en su sueño Y ella se queda impresionada O sea, si ese es el que yo vi en el sueño Era yo el, el, el muchacho predicador, ¿verdad? Nunca ella me había visto Y se queda impresionada que Yo era quien ella había visto en el sueño Sin conocerme y oye la predicación Y dice hasta hoy en día La hermana dice Que lo que yo predique Que a saber verdad Que hace décadas de eso Dice que cabal fue A la situación que ella estaba viviendo En ese momento Ahí es donde ella dijo Esta es mi iglesia Aquí me voy a quedar Y hasta ahora ahí está Hasta el día de hoy ahí está Entonces no te es decir, lo que yo había pensado de cómo esta familia llegó. Y yo dije, ha de haber conocido a alguien, alguien lo llevó. No, fue algo sobrenatural, fue a través de ese sueño que le digo. Entonces, dijo el Señor, la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Hermano, historias como esa. Imagínense, si yo no le pregunto a la que hoy es nieta, ¿verdad? De, de esta hermana, ¿cómo llegaron usted? Yo nunca me hubiera enterado de esta historia, no la habría sabido. Igual, verdad, quién sabe cuántas historias hay acá. Y si uno comenzara a platicar con cada uno, hermano, y usted por qué está aquí, hermana, ¿cómo fue que usted llegó? Allí nos daríamos cuenta que no sabemos cómo, pero el reino de Dios se va extendiendo. El reino de Dios va avanzando. Y luego dijo el Señor. Porque de suyo lleva fruto a la tierra O sea, que va a dar fruto, va a dar fruto Pero dice, primero hierba Luego espiga Después grano lleno en la espiga Y cuando el fruto está maduro Enseguida se mete la hoz Porque la ciega ha llegado Entonces, primero es hierba Usted sabe que son un par de hojitas que aparecen allí en la tierra, es la semilla que está germinando. Pero esta hierba crece, crece, si es maíz se convierte en milpa. ¿verdad? Cuando ya es milpa, entonces aparecen los celotíos, como decimos nosotros, pero están chiquitos. ¿verdad? Y luego comienzan a crecer las mazorcas, como le llamamos ya, más grandes, ¿verdad? Y viene el grano. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es de la noche a la mañana. Es algo paulatino, por eso el Señor marcó las, las partes ¿verdad? Primero hierba Luego dice espiga Luego grano lleno de espiga Y luego el momento de cosechar De cuatro momentos marcó el Señor Se va dando paulatinamente Así es el reino de Dios Las cosas no son de la noche a la mañana Hermano, nadie Va a predicar bien a la primera Eso no va a ocurrir Por eso usted no se preocupe si El líder o, o la persona más bien que usted está entrenando en la célula La primera vez que enseña, la enseñanza fue un desastre hermano No se preocupe, es que esa es la hierba Pero le falta crecer, continuará uno lo que debe hacer es continuar dándole oportunidades a las personas Esto también tiene que ver con la espera que ya vimos verdad. Y es de que como las cosas no son de una vez ni de la noche a la mañana Uno tiene que dar tiempo, uno tiene que esperar Uno tiene que dar que los procesos se vayan dando Porque el reino de Dios crece paulatinamente Y si nos preguntamos cuándo va a llegar lo que los profetas han anunciado Que ya no se levantará nación contra nación Que las armas se van a convertir en instrumentos de labranza Que el león ya no será carnívoro sino que comerá hierba como el buey Que el lobo y el cordero apacentarán juntos el niño jugará con las serpientes y no le harán daño. ¿Cuándo va a llegar eso? Llegará. ¿Cuándo? No lo sabemos porque ahí dice, no saben cómo. Pero sabemos que el proceso está en camino. Que eso va a llegar. O si nos preguntamos, ¿y cuándo el Señor vuelve? ¿Cuándo viene para recoger a la iglesia? Igual, no sabemos cuándo o cómo. Pero lo que sí sabemos es que el reino de Dios va encaminado hacia eso Sabemos que esta tierra va a terminar en paz, en justicia, en santidad La morada de Dios estará en la tierra, ahí estará la nueva Jerusalén Y como dice el libro de Apocalipsis, ahí será la casa de Dios y del hombre Así como algunas personas verdad que acostumbran Que en la pared de la puerta de la casa ponen una placa de metal Que dice familia Pérez Hernández Entonces en la Nueva Jerusalén dirá familia Dios y el hombre Ahí estaremos los hombres redimidos morando con el Señor ¿Cuándo llegaremos a eso no lo sabemos pero todo va paulatinamente, todo pasa por este camino Sigámoslo y termino hermanos Con lo que termina el Señor la parábola Dice que cuando ya está formada la, la espiga La ciega ha llegado, llegó el momento de la cosecha Siempre hermanos hay un momento de cosecha Y llega el momento cuando esa persona a Quien le hablaste de Cristo finalmente cree Llega el momento cuando finalmente las cosas comienzan a cambiar Llega el momento cuando las iglesias finalmente florecen, repuntan Como le dije en, en el caso de Santana donde yo estuve desde, desde que nació hasta el presente Fueron ocho años de siembra Y qué largo se sienten esos años hermanos y Quiere perseverar, si quiere que uno no deje de creer Que uno siga trabajando, 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 trabajando Pero luego, a partir de, del octavo año Es cuando viene el, el florecimiento Fíjense que curioso, al octavo año Se produce una división en la iglesia, una división importante Entonces yo humanamente, ¿verdad? calculando por la cantidad de gente que se había ido Yo dije, esto nos ha hecho retroceder Dije yo, unos tres años Entonces nos va a tomar tres años Poder recuperar lo que ya teníamos y lo perdimos Porque eso nos había tomado durante la época De la siembra Pero yo no sabía que ese hecho Era el arranque de la cosecha Yo no lo sabía ¿Y sabe qué ocurrió hermanos? El siguiente trimestre, porque ya trabajábamos con células El crecimiento fue del 125% En el siguiente trimestre O sea, no solo alcanzamos la meta, la sobrepasamos 125% O sea, se me quedó grabado porque nunca había ocurrido Y sabe qué, qué pasó, lo que yo pensé Que iba a tardar tres años, en tres meses lo recuperamos entonces como que esa impresión dio, ¿verdad? Como que los hermanos que se habían ido, como que eran el tapón. Y que cuando ellos deciden salirse de la iglesia, como que queda libre y Dios comienza a ser, bueno, como le digo, allí comenzó la cosecha, ya no ha terminado hasta hoy. O sea, la gente comenzó a llegar, los cultos comenzaron a abarrotarse, ya no cabía la gente, poníamos... Eh, Sillas sí, en los pasillos, en los jardines. Luego tuvimos que hacer dos cultos, tres cultos, cuatro cultos. Hasta el día de hoy son cuatro cultos dominicales allá. Aunque se construyó el auditorio grande, se terminó y la gente ahí sigue llegando. Y tienen un problema ya los hermanos que no hayan cómo hacer con los vehículos, porque ya el parqueo no da abasto. Mucha gente que llega a la iglesia. Hay un momento de cosecha Hay un momento cuando... Todo aquello que tú trabajaste Y que requirió esfuerzo, oración, ayuno, privaciones, sacrificios Comienza a dar fruto Es lo que dice la palabra Irá llorando el que siembra, el que siembra, el que siembra la semilla Pero volverá con gozo, dice En la cosecha, con sus gavias, es decir, las las espigas que ella cortó, esas son las que había Ya las trae. te viene contento porque viene con la cosecha Pero antes de sonreír por la cosecha hubo que llorar por la siembra Así es el reino de Dios Pero llega el momento de la cosecha Hermano, hermana no te canses Sigue sembrando, sigue perseverando Sigue llorando, suéntate la nariz, sécate las lágrimas Pero sigue sembrando que llegará el momento de la cosecha cuando volveremos con gozo trayendo nuestras gavillas, nuestras espigas, nuestras mazorcas. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellos amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella hoy entiende varias cosas, preguntas que usted se ha hecho como ¿por qué Dios no hace aquí? ¿por qué Dios no hace allá? Y si yo le hablé a tal persona, ¿por qué no creyó? Es que la gente ya no quiere nada con Dios. ¿O hasta cuándo tenemos que esperar por tal o cual cosa? En el reino de Dios todo comienza muy sencillo, muy pequeño. Pero hay que tener paciencia. Paciencia. Uno no sabe cómo. Pero Dios lo hará. Todo es paulatino. Hasta que llegará la cosecha. Yo quiero ahora hacer una invitación para aquellos que necesitan recibir a Jesús como su Salvador. En el lugar donde está. Si usted necesita creer en Jesús. Por favor póngase en pie Lo que queremos es orar por usted Orar por las personas que necesitan recibir a Jesús Si este es su caso póngase en pie Y vamos a orar por usted Algún amigo, alguna amiga que necesita recibir al Señor Póngase en pie Vamos a orar por usted Es el momento Para que pueda venir Y recibir al Salvador También gano tiempo e invito Si hay hermanos Hermanas que se alejaron del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también hay algún hermano o hermana que se va a reconciliar con el Señor Póngase en pie por favor Vamos a orar, muy bien de este lado hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Si hay alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie en este momento otra persona que recibe a Jesús Póngase en pie o si se va a reconciliar Hoy es su oportunidad Aprovechela Que el Señor le está esperando Las conversiones La mayor parte no se dan También de un momento a otro Es el Señor el que viene trabajando En esa persona y esa inquietud que usted ha tenido Quizás sueños que ha tenido Momentos en los cuales Su corazón se conmovió Eso ha sido el Señor Preparando este momento Pero hoy es el momento De venir a Él Hay alguien que lo hace, póngase en pie Alguien más O si se va a reconciliar, póngase en pie también Voy a terminar hermanos termino la invitación Hago la última llamada si hay alguien más Que necesita venir a Jesús por primera vez Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida o si hay alguien que se va a reconciliar Puede pasar y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas Y reciba a Jesús donde quiera que se encuentre Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por la palabra que tú has enviado Y porque por ella Aquí están Señor estas personas creyendo A ti, creyendo en tu evangelio y recibiendo el reino de Dios Te pido también por aquellos Que a través de los medios de comunicación Se unen a esta oración Donde quiera que se encuentren Ahí donde están llega a ellos Para perdonarles, salvarles Hacerles nacer de nuevo Y ayúdanos a todos Señor A toda la iglesia A que podamos comprender El tiempo El tiempo de tu reino Ayúdanos a sembrar Sin cansancio Y a esperar El momento de la cosecha Bendice a todos aquellos que siembran A todos aquellos que tienen la paciencia De estar llevando el mensaje del Evangelio En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén Y Amén